0: Neste episódio, vamos falar sobre a criação da nota de R$ 200,00, que vai ser estampada pelo Lobo Guará. A nova nota, lançada esta semana, no dia 2 de setembro, entrou em circulação e boa parte da população sequer sabia. Eu sou o jornalista Breno Castelo Branco.
1: E eu sou a jornalista Lívia Torres. O tema está no ar. O lobo-guará que vai estampar a nota de R$ 200 reais, é uma espécie nativa do cerrado que, apesar de ser chamado de lobo, se assemelha mais aos cachorros sul-americanos. A espécie está ameaçada de extinção, principalmente pelo desmatamento do cerrado para expansão agrícola.
0: No final de julho, Lívia, o Banco Central anunciou a criação de uma nova nota no valor de R$ 200, reais, com previsão de começar a circular no final de agosto. A surpresa gerou muitas questões e memes, mas o que está por trás da criação dessa nova nota?
1: Pois é, Breno, antes da gente falar sobre a nota de R$ 200 reais e toda a discussão que ela gerou, vamos voltar a alguns anos atrás. Se hoje tem uma galera com medo da nota de R$ 200 reais e a volta da hiperinflação, é porque entre as décadas de 80 e 90 o Brasil sofreu com esse problema. Aquela cena que habita o imaginário de todo brasileiro, dos preços aumentando de um dia para o outro e as pessoas desesperadas comprando tudo antes do reajuste? Sim, aquilo era culpa da hiperinflação.
2: O feijão tem até sete preços diferentes nos supermercados, dependendo da qualidade do produto. Este aqui é o mais barato, custa 138 cruzeiros o quilo. Mas comparando o preço de janeiro até agora, o feijão aumentou 2.782%.
0: Para você que não sabe o que é inflação, basicamente é o aumento contínuo de preços de produtos e serviços. A hiperinflação acontece geralmente quando o índice da inflação atinge mais de 10% ao mês. Desde a ditadura militar, o Brasil enfrentava altos níveis de inflação causados pela expansão monetária e crise do petróleo. Para tentar dar uma segurada nessa inflação, em 1986 foi criado o Plano Cruzado, que ocasionou o congelamento de preços e levou à escassez de produtos. Como explica o professor e presidente do Conselho
2: de Economia do Distrito Federal, César Augusto Bergo. Esse processo dos anos 80, ele foi muito grave, vamos dizer assim, né? Então, você teve ali no início dos anos 80 o um milagre econômico. Em 1982, tivemos uma crise cambial sem precedentes, inclusive o Brasil chegando a declarar moratória, né? A situação foi de alguma forma piorando, e necessário criar aqueles chamados pacotes econômicos. Né? No mês de fevereiro de 86, inclusive, a inflação chegou a ser maior que 80%, gerando então, no início de março, o chamado plano cruzado. Né? Foi o congelamento de preços, que acabou não dando certo, ficou um período, dois meses, três meses, mas depois deu tudo errado, porque começou a faltar produto na prateleira, o abastecimento é, ficou bem deficiente. Voltamos de novo com outros planos econômicos, visando exatamente o controle da inflação e não deu certo. Não foi todos os anos da década de 80 que teve hiperinflação. Teve alguns períodos mais graves. Então, para ser considerado uma hiperinflação, os preços têm que subir pelo menos na faixa de 10% ou mais ao mês. Né? Chegou realmente em fevereiro de 86, atingiu 80%, 86%.
1: O fenômeno da inflação lá em cima causa também a desvalorização dos salários e o poder de compra das pessoas diminui. E, claro, a camada mais pobre da população são os mais afetados.
2: Isso está na cultura, né? o medo né, da hiperinflação. Por quê? Porque os salários são desvalorizados de uma maneira extremamente grave. Né? Há uma perda de renda da população mais pobre. E também é preciso que haja correção monetária ou os gatilhos com relação a correção salarial, isso vai criando aquilo que a gente chama de inflação inercial. Ou seja, é um processo que não tem mais fim. Desde a criação do Plano Real, em 1994,
0: existe um certo controle inflacionário que percorre até hoje a economia brasileira. Quanto ao medo da volta da hiperinflação, o professor César notou que o período que estamos vivendo agora é bem diferente das décadas passadas.
1: Isso é verdade, Breno. Nas décadas de 80 e 90, além das tentativas de planos fracassados para estabilizar a economia, a troca de moedas também gerou custos elevados para realizar a emissão de novas moedas, contribuindo com a hiperinflação. Antes do plano real, houve o plano cruzado, que gerou a troca do cruzeiro para o cruzado. E esse é um dos fatores que excluiu a possibilidade da inflação lá em cima voltar por agora. Então, pode respirar aliviado aí.
2: É nós tivemos é, várias é, moedas durante esse período também, na década de 80. Nós tivemos cruzeiro novo, nós tivemos cruzado, depois cruzeiro, e até chegar no real que nós estamos vivendo hoje. Então, para tudo isso, tem um custo, né? para você emitir papel moeda, né? e isso não sai barato. Então, também tem o um custo da própria produção do, do dinheiro. E também tem o um custo da distribuição do dinheiro, então, hoje a situação é totalmente diferente daquela situação que a gente vivenciou nos anos 80, em que se emitia uma nota maior porque a inflação ia comendo o valor da moeda, né? O poder de compra da moeda. Então, era necessário que se criasse uma moeda maior, de maior valor, e a de menor valor ia desaparecendo. Lívia, especialistas apontam que o comeback da inflação é improvável
0: de acontecer. Pelo contrário, com a economia retraída, se esperava uma inflação abaixo dos 2% em 2020. A criação de uma cédula nova tem o objetivo de diminuir a transação feita por dinheiro em espécie e, consequentemente, reduzir a quantidade de impressão de papel moeda, como explica a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros. Esse projeto
3: já existia. A gente entende que o momento oportuno porque a população pode vir a demandar ainda mais dinheiro no pé. O, o aumento da quantidade de dinheiro em circulação ele não tem relação mecânica, não tem relação direta com a inflação. A nossa inflação ela é baixa, ela é estável. O que o Banco Central observa nesse momento é tão somente uma demanda da população por mais papel maior.
1: Apesar do projeto de criação da nova cédula já existir há algum tempo, a pandemia contribuiu para isso acontecer agora. Menos dinheiro está circulando e as pessoas estão guardando mais dinheiro em casa. Isso pode gerar um aumento da demanda de cédulas, como explica a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros. Bom,
3: isso o Banco Central observa desde abril deste ano. Tá? A gente observa que a população... É, o aumento da demanda da população por dinheiro aumentou, tá? É uma demanda completamente atípica, porque desde que o, banco, desde que o plano real ele foi implantado lá em 94, a, a demanda da população por dinheiro, ela é relativamente fácil, né? O que está acontecendo no nosso país nesse momento e também está acontecendo em outros países é, no mundo? A gente vive um momento de incerteza trazido pela pandemia e em momentos de incerteza as pessoas elas vão fazer fax para acumular reservas em base. Tá? É, além desse movimento de entesouramento, que é o nome técnico, esse fenômeno, a gente observou também que ali no início do período de isolamento social, as compras e vendas, e comércio de forma geral, elas arrefeceram um pouco, né? Esse projeto já existia. a gente entende que o momento oportuno porque a população pode vir a demandar ainda
1: mais dinheiro no pé. O pagamento do auxílio emergencial também pode ter sido um fator que contribuiu para a implementação neste momento da nova cédula, como explica o professor.
2: Por que a emissão da moeda? O povo brasileiro ele é pouco bancarizado. O que significa isso? O cidadão que necessitou, inclusive, em função da pandemia receber esse valor emergencial de R$ reais geralmente não tem conta em banco. Então, a Caixa Econômica, ela realmente teve um esforço é, descomunal para que esses recursos chegassem. E muito, muitas pessoas não receberam esses recursos. Então, essa experiência dos dois primeiros meses é, do auxílio emergencial, levou a, as autoridades a repensarem a questão da distribuição. Ou seja, a nota de R$ reais ela ficou praticamente impraticável. Você utilizá-la nessa distribuição. Então, o que aconteceu? Você produz menos notas, num valor maior, e esses recursos poderão ser transportados e levados às pessoas necessitadas mais facilmente. A nota de R$ 200 reais
0: pode facilitar nas transações maiores, como o pagamento de R$ 600 reais do auxílio emergencial. Mas se a nota de R$ 100 reais já é pouco usada pela população, imagina uma nota num valor ainda mais elevado. Uma pesquisa feita pelo Plano CDE, entre os dias 30 e 31 de julho, mostrou que 60% dos entrevistados, na realidade, preferem cédulas com valores menores de R$ 200 reais para realizar saques, e 76% dos entrevistados acreditam que a nova nota vai dificultar o troco no comércio.
1: Apesar de o governo estar injetando mais dinheiro na economia, Breno, o que pode gerar desvalorização da moeda? O depósito compulsório vai ser uma maneira de equilibrar isso. Ou seja, o Banco Central vai tirar esse dinheiro dos bancos. Essa prática já acontece, pois sempre que um banco é pago, ele precisa repassar uma parte para o Banco Central. Eduardo Almeida, economista e assessor tributário da FEComércio do Distrito Federal, afirmou que as transações de valores mais elevados serão facilitadas, mas dificilmente vai afetar o comércio.
3: É, Identifica-se também, em razão da pandemia, é, que um volume expressivo de recursos foi drenado ao mercado e algumas pessoas até estão entesourando esses valores e pode em situações localizadas está ocorrendo que você não tem moeda em volume suficiente para as transações. Como sabe-se que aí no interior do país ocorreu em determinado momento do pagamento do abono emergencial, faltou Faltou moeda, faltou recursos no banco para o pagamento em meio físico. Né? Então a logística, o, tra o transporte do, estará facilitado, mas não acreditamos em repercussão maior é, no comércio local.
0: Toda a repercussão da nota gerou o um manifesto assinado por 10 órgãos para pedir que o Banco Central revise a circulação da cédula. Segundo a declaração, a nota de R$ 200 reais vai facilitar a ação de organizações criminosas que movimentam grande volume do dinheiro ilícito. Além do manifesto, Lívia, também foi criada uma petição pedindo que outro animal popular da fauna brasileira estampasse a nota, o cachorro caramelo.
1: A iniciativa, Breno, foi feita pelo deputado Fred Costa, do Patriota, de Minas Gerais, e já tem mais de 70 mil assinaturas. O Banco Central descartou a possibilidade do cachorro caramelo substituir o lobo-guará. Mas a instituição pretende criar uma ação ainda não divulgada com o um cachorro caramelo para combater os maus tratos de animais.
0: O lobo-guará foi escolhido porque, em 2001, foi feita uma pesquisa de quais animais ameaçados de extinção deveriam estampar novas cédulas. Em primeiro lugar, foi a tartaruga-marinha, que já está na nota de R$ 2,00, que foi lançada naquele ano. Em segundo lugar, o mico-leão-dourado, que está na nota de R$ reais lançada em 2002. E só agora o terceiro colocado da pesquisa teve a chance de estampar a cédula do valor mais alto.
1: Apesar da nota ainda nem estar em circulação, a ansiedade foi tanta que já tem nota falsa circulando por aí. É isso mesmo, algumas notas falsificadas foram encontradas no Rio de Janeiro. O Banco Central alertou que um anúncio oficial será feito antes do início da circulação. Até lá, ninguém deve receber ou repassar nenhuma nota de R$ 200. Reais. Por enquanto, prefiro troco em bala mesmo.
0: E esse foi mais um episódio do podcast O Tema. Esse episódio teve trecho de uma reportagem de 1993 da Globo.
1: Nos siga no Instagram em arroba podcast e comentem no post do episódio. Dê uma força para o nosso trabalho independente e compartilhe este episódio. O, o tema, tema está no, está no ar. ar. Câmbio. Câmbio.